0: Y para mí es un gusto saludar a una gran profesional, a la doctora Catalina Gutiérrez Gómez. La doctora Catalina Gutiérrez es la coordinadora general de una organización latinoamericana, de una institución latinoamericana que se llama Provida, Provida. Doctora Catalina, buenas noches, bienvenida a Nocturna RCN. Muy buenas
1: noches, Juliana, a usted y a toda la audiencia. Muy, muy, eh, muy honrada de estar en esta noche con
0: ustedes. Igualmente nosotros. Para nosotros es un placer tener una profesional de su categoría, sobre todo para un tema tan sensible, que por estos días y por estas calendas que pasan y que cursan, pues como que está pasando de por debajo de la mesa, doctora Catalina. Y es que se viene pregonando desde hace muchos años un mundo sin niños. Un mundo sin niños. Es decir, hoy en día es más importante tener una mascota, hoy en día es más importante tener un perrito, Hoy en día es más importante tener un gato, tener un mico, tener cualquier animal, una mascota y no tener un niño. Entre otras cosas, porque ese eco, ecofeminismo, ecofeminismo extremista está llevando a que las mujeres no pueden ser madres. No, no pueden ser madres, porque si usted es madre, dicen ellas algunas pues, que pregonan esto, usted no se puede desarrollar como mujer, no se puede desarrollar como profesional, y por eso y muchos elementos más pues se está pregonando eh, aberrantemente por pregonar, por difundir un mundo sin niños, ¿qué me puede contar usted que maneja esa institución que se llama Provida?
1: Bueno Julián, eh, creo que eh, este es el tema del que poco se habla, pero que es fundamental eh, mire, le doy un dato. En España, eh, en este momento, hay más perros que, eh, que niños. ¿sí? Usted bien lo sabe que en, en España, que es uno de los países en los que el tema demográfico, es decir, donde la población se ha reducido a mínimos históricos, eh, pues este problema está trayendo cada vez más eh, conflictos sociales y una deuda pública enorme. ¿Sí? Eh, en este momento en España hay 13 millones de mascotas que duplican el número de niños. Es decir, que en este momento hay más perros, más gatos, más mascotas que niños en un país donde ha habido población de manera milenaria. Es decir, la habitación del territorio en España eh, lo podemos datar desde antes de Cristo, muchísimo antes de Cristo. Entonces, fíjese que este tipo de cosas eh, digamos, de esa propaganda que es antihumana eh, y que nos habla de no tener hijos porque hay una especie de histeria colectiva un poco apocalíptica, muy a pesar de que ellos muchas veces eh, se dicen religiosos o irreligiosos. Eh, digamos que su dogma es la sobrepoblación y ahí es donde hay que hacer... Eh, digamos, una conexión entre varias corrientes. Una de ellas eh, es el maltusianismo que nació por allá en, en Inglaterra y que trata de reducir la población porque bajo un, un lema que ha sido eh, histórica y matemáticamente... Eh, Improbado, digamos, o, o desacreditado eh, científicamente, y es la idea de que la población se multiplica más que eh, la producción alimentaria, ¿sí? Y por eso, entre comillas, es necesario reducir la población. Y de hecho, esa corriente ha tenido una fuerza enorme durante estos eh, casi tres siglos que tiene ya de existencia, eh, y lo hemos visto además conjugarse con otro tipo de corrientes como el que usted ha mencionado, la que usted ha mencionado, perdón, el ecofeminismo, la ecología, el, el ecologismo radical que busca eliminar al ser humano, pero... ¿Por qué buscar eliminar al ser humano de un ambiente? Es decir, la ecología per se nos habla de la necesidad del hombre en su relación con la naturaleza. Sin embargo, hoy vemos que todas estas corrientes buscan la eliminación del hombre en nombre de la naturaleza. Y eso se debe a que precisamente este tema de la, eh, de la histeria por la sobrepoblación, todavía ha llegado a nuestros días y tiene efectos. Eh, esta, esta idea de sobrepoblación, que es como decía de antaño, pero que tiene un espectacular crecimiento mediático eh, desde la década de 1960 en la posguerra, eh, empieza a tener unos efectos, gravísimo sobre la población con un invento que viene a ser revolucionario y es la píldora anticonceptiva. La píldora anticonceptiva desde los años 60, que se empieza a practicar, digamos, a, a, a distribuir masivamente, empieza a generar, eh, digamos, eso que los demógrafos llaman la transición demográfica. Es decir, que poblaciones, digamos, países, lugares donde eh, antes de la industrialización había una natalidad alta, empiezan a reducir sus niveles tanto de mortalidad como de natalidad y lo que tiene como lo que ofrece como producto finalmente esta sociedad es una es una sociedad cada vez más envejecida eh, yo no sé si usted lo sabe pero en, en Colombia, el índice de natalidad, perdón, el índice de fertilidad, esto es el número de hijos por mujer eh, que tiene en promedio las mujeres colombianas están por debajo de la tasa de reemplazo demográfico. ¿Esto qué significa? Que normalmente una mujer cuando se, se tiene un hijo, ¿cierto? No se reproduce sola, porque para eso y son dos los que deben re re reemplazarse. Pero teniendo en cuenta que eh, estamos por debajo de ese nivel, estamos por un, alrededor de 1.7 hijos por mujer, en este momento no se están reemplazando las dos personas eh, de la pareja, sino que se está reemplazando alrededor de una y media.
0: Usted Eso, pero, el... pero, Doctora sí. Catalina, perdón me le atravieso. Dice usted, se necesitan dos para procrear, por ahora, por ahora, porque con este transhumanismo en el que estamos, y en la dirección en la que vamos, ya no vamos a necesitar hacer el amor, tener contacto, ya no vamos a necesitar. Entonces, esto es, es que esto está cogiendo unos ribetes tan extremos o tan extremistas, doctora Catalina, que realmente asustan, asustan. Entonces usted dice, se necesitan dos para procrear y yo le digo, por ahora, por ahora, porque realmente eh, este, este, esta velocidad endemoniada, en la que están empeñados un puñado, no muchos, un puñado de gente por hacernos como como si fuéramos máquinas, como si fuéramos animales, como si fuéramos robots, robots. Y, y entonces, todo lo que está pasando, cómo nos controlan, cómo nos vigilan, cómo nos escuchan. Esto se está volviendo pesado, doctora Catalina. Así es,
1: lamentablemente, eh Hoy la tecnología se utiliza en favor del transhumanismo. Recuerdo que en algún momento conversamos sobre eso. Así este fue, tema.
0: así fue. Se lo a usted, se lo aprendió a usted.
1: Y efectivamente cada vez eh, se introduce más tanto la tecnología y la biopolítica en nuestros cuerpos. Al punto que hoy prácticamente eh, las las grandes, los grandes conglomerados farmacéuticos deciden sobre.. Eh, el ámbito más íntimo que tiene una pareja, que es el lecho sobre el cual, eh, digamos que hacen eh, crean a, a otros seres humanos, una nueva generación, ¿no? Y fíjese que nos dicen, bueno, pero es que estamos luchando contra esos grandes conglomerados capitalistas, pero al final, fíjese usted, que son instrumentos de ese eh, capitalismo que es individualista, eh, que quiere eliminar hasta el, la esfera más íntima del ser humano eh, en, en busca de, bueno, de una utopía, ¿no? Claro, pero ya
0: sí pero doctora doctora Catalina, directora de, de, la, de la Fundación Provida en América Latina y, y nosotros creemos que estos temas son ajenos a nosotros, que son muy distantes a nosotros y ya escucha usted hablar a una ministra de minas decir que los países deben de crecer y que todos debemos de crecer, y de crecer es disminuir, y disminuir es no producir. ¿Y por qué? Porque están con el discurso de que somos muchos en el mundo, que somos 7.500 millones de habitantes y que eso es mucho. Y el señor Bill Gates, su organización, su fundación de, de Belinda y Bill Gates, pues... Eh, pues que, 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 que somos muchos y que se está no hay comida para tanta gente. Entonces hay varias maneras de reducir la población. O se inventan un virus como el que acabamos de pasar y que muy seguramente vendrán 4, 5, 10 virus más inventados, inventados, creados. Eso no fue que, que un perro mordió un murciélago, un murciélago mordió una culebra y luego en un supermercado compramos una culebra y nos la comimos y nos contagiamos. Paja, mentira, mentira. Eso ya está comprobado, ya está eh, difundido. No lo digo yo porque yo sea científico. Yo lo digo por lo que hemos escuchado en Nocturna y hemos sacado a los científicos con respecto a ese tema. Entonces, una forma de reducir son esas, esas pandemias y esas enfermedades. La otra forma son las guerras. Las guerras. Entonces, bala por todos lados porque necesitamos matarnos. Y la otra son estos discursos. Usted, mujer, ¿se va a quedar en la casa criando hijos? Usted en la casa... No, va, no se va a preparar, no va a ser una ingeniera, no va a ser una astronauta, no va a ser una astrofísica, ¿qué hace usted en la casa cambiando pañales? Y empiezan a vender el discurso, doctora Catalina, que lo maneja usted muy bien, que el, de la cual eh, he aprendido tanto, pues precisamente lo que buscan es un mundo sin niños.
1: Y usted lo ha dicho, Julián, y una cosa que, que me parece clave aquí es preguntarse, ¿Cuál es el, el efecto que tiene en Colombia? Bueno, hemos hablado de cifras, hemos hablado de España, pero ¿qué pasa aquí en Colombia? ¿Y por qué estamos metidos en esta agenda nosotros? Mire, le voy a dar un dato. Señor. En, eh, en, en Colombia, el número de hijos por mujer, es decir, el índice de fertilidad... En la década de 1960 era de seis hijos por mujer. Hoy estamos por debajo de la tasa de reemplazo, como le decía, estamos a 1.6 hijos por mujer. Es decir, que en alrededor de una generación empezará, empezaremos a tener los problemas que ya tiene el mal llamado primer mundo. ¿no? Y además con otro agravante. Usted sabe que, no sé, por ejemplo, Japón, por ejemplo, España, Italia, Corea del Sur, eh, hasta el mismo. Puerto Rico lamentablemente eh, son territorios relativamente pequeños eh, comparados con eh, la, el inmenso territorio que hay en nuestro continente en toda Hispanoamérica son cientos de miles de kilómetros cuadrados que están en este momento eh, disponibles para la colonización siempre pasó así históricamente ¿no? sin embargo hoy debido a los, a los problemas que nos trae la despoblación Miles de esos kilómetros cuadrados van a quedar completamente despoblados. Uh -huh. ¿Qué clase de soberanía podemos ejercer los colombianos sobre un territorio riquísimo en recursos, pero que no tiene población? ah Muy sencillo, muy
0: sencillo, doctora, muy sencillo. Pues esos recursos se van para las grandes potencias y punto. Entonces ellos dicen ¿cómo van a tener más hijos en Colombia? ¿Cómo van a tener más hijos en Ecuador? ¿Cómo van a tener más hijos en Brasil? ¿Cómo van a tener más hijos en el Perú? No, si todo eso es para que ustedes, para que eso que hay allá en esos territorios pues nos sirvan a los Estados Unidos, a la China, nos sirvan a Francia, nos sirvan a Alemania, nos sirvan a las grandes potencias, a Rusia, nos sirvan a las grandes potencias. Entonces pues está muy claro el panorama Doctora, la doctora Catalina Gutiérrez Es la coordinadora general De la entidad de la institución Provida a nivel de América Latina Bueno, doctora Pues este es un tema Que tiene tanto de largo Como de ancho y realmente Merecería muchísimo más tiempo Pero usted sabe que En la radio el tiempo Es oro y además Tenemos una espada de mocles porque además tenemos Una programación establecida esto lo que quiere decir es que, doctora, nos queda poco tiempo, no para resumir un tema, porque este tema no se resume, además porque tendría que, si usted me lo autoriza, acompañarnos muchas noches más para que le hagamos caer en cuenta a la gente en lo que están, en lo que estamos, en lo que nos están vendiendo y a donde nos están llevando, ¿no lo cree, doctora Catalina?
1: Claro, claro, Julián. Esto, como usted lo ha dicho, tiene de ancho y de largo lo que usted quiera. Hay muchísimos datos y muchísimo, además, por qué preocuparse y por qué actuar.
0: Y la verdad, queridos oyentes de Nocturna, es que hay una gente perversa, perversa en el mundo, que nos quieren mostrar una realidad que no es. La realidad, filosóficamente, la realidad está ligada a la verdad. La verdad está ligada a la realidad. Es decir, cuando usted le hablen de la realidad... Le están hablando y le están diciendo la verdad Lo que quiere decir Que hay una realidad mentirosa Sofista, que no es Que no es la cierta Y es la que nos están vendiendo Por eso en política no hay casualidades Sino causalidades Todo tiene un porqué Y básicamente son dos elementos De ese porqué Para esas 15 o 20 familias O 15 o 20 personas que manejan el mundo Y es poder y plata Poder y dinero A eso se reduce todo y sin embargo nos, nos manejan Pero hay instituciones tan perversas que han nacido La doctora hablaba del maltusianismo También se puede hablar del Club de Roma También se puede hablar del Club Bilderberg Y se puede hablar de todas estas instituciones o agrupaciones Que, que no son una institución Sino todas estas asociaciones El, el, el Foro Económico Mundial El Foro de Davos y otras eh, agremiaciones o agrupaciones o encuentros de estos famosos que son quienes manejan el mundo Nuestros presidentes en América Latina y en muchas partes del mundo Me, me, me duele decirlo y, y además es, es grosero de mi parte pero es, tiene una gran dosis de verdad Son títeres y son marionetas de todo lo que hacen estas 15 o 20 personas a nivel mundial Y una de esas cosas y uno de esos discursos es que hay que reducir la población. A como dé lugar, hay que reducir la población a nivel mundial. Entonces, por eso, la famosa frase del no mire, no haga, no toque. No toque la naturaleza, no toque los árboles, no toque nada. Porque... Y lo que quieren es empobrecernos. O sea, si, si estuvieran también intencionados, sus actitudes serían diferentes. Pero lo que quieren es empobrecer los pueblos que no se saque el petróleo, que no se saque el gas, cuando ya la ciencia, echando mano de la ciencia, doctora Catalina, pues se han, se han purificado, se han organizado, se han eh, avanzado técnicamente en todos estos elementos extractivos. Sacar una papa es extraer, extraer, porque la papa está debajo de la tierra, porque es un tubérculo, y ellos hablan de una economía no extractiva, entonces no sacamos la papa, no sacamos la yuca, no sacamos, sacamos la racacha, todos estos son productos, son tubérculos que están debajo de la tierra y eso es extractivo, pero eh, no nos están mintiendo, ¿no, doctora?
1: Sí, sí, Julián, y usted ha tocado un punto importantísimo teniendo en cuenta la vocación agrícola que tiene nuestro país. Le voy a, a dar otro dato, o sea, según el Banco Mundial, la población hoy en Colombia que se encuentra en las ciudades, es decir, la población citadina, supera el 80% de la población en Colombia. Es decir, que apenas el, entre el 18 y el 19% de nuestra población está poblando los campos. Es decir, que en este momento tenemos una crisis en el campo gravísima que todos los días se agrava porque no solamente es ...el fenómeno de la reducción de la natalidad... ...que es uno de los puntos... ...sino que también hay otro punto... ...la migración a las ciudades... ...nosotros pensamos... Eh, eh, ...en la ciudad que hay una sobrepoblación porque claro, las ciudades están hacinadas, pero eso no quiere decir que exista esa sobrepoblación, sino que hay un hacinamiento en pequeños territorios eh, donde vivimos literalmente unos sobre otros, mientras que los campos, que como usted lo decía, de donde se pueden extraer eh, agua, de donde se pueden extraer eh, productos agrícolas, que es lo que nos, nos permitiría una cierta autarquía, una soberanía granía alimenticia de la que tanto hablan algunos, pero que no conocen a profundidad, ese mismo campo está, está dejándose de lado, se está despoblando totalmente y eso es un gravísimo problema para Colombia, porque muy pronto nos veremos abocados a grandes conflictos económicos que trae este asunto. Imagínense que tenemos grandísimos territorios y, fe, y muy fértiles, de los más fértiles del mundo, sin explotar. Entonces, ¿qué, ¿qué nos queda importar, no? Y ahí es donde vemos todos estos fenómenos que no hacen más que agravar la crisis de la población en los campos y nos hace ver un espejismo de sobrepoblación cuando en realidad es hacinamiento en pequeños territorios como son las ciudades, cada vez más llenas de, de tecnología, con cada vez más, como decíamos, mascotas y menos hijos.
0: Estamos viviendo, como lo dice la doctora Catalina Gutiérrez Gómez, estamos viviendo una crisis inventada, una crisis creada, es a la fuerza, no es que los efectos de la naturaleza y ahora lo otro, se les, se, como, como se volvieron extremistas entonces ahora con el famoso discurso del cambio climático que la tierra se va a acabar y se va a acabar en 10 die, en años como dijo Antonio Gutiérrez, secretario general de las Naciones Unidas. Que se va a acabar y nos están vendiendo porque nos gobiernan a través del miedo a través del miedo nos están gobernando entonces usted camine muy despacio respire muy poquito porque usted también produce eh, gas carbónico y eso también se va para la atmósfera ya nos mandaron a matar los jabalíes porque los jabalíes también producen CO2 como las vacas entonces qué hacemos los acabamos los matamos andamos en unas tonterías digo yo tonterías desde mi punto de vista pero que tienen un poder enorme de influencia en la economía y en las sociedades, al punto de que no nos están diciendo todavía eh, la verdad sobre la mentira de los carros eléctricos. La Vamos a desarrollar ese tema en Nocturna. La mentira de los carros eléctricos. ¿Cuál es la mentira de los carros eléctricos? ¿Van a salvar el mundo los carros eléctricos? Paja, no. Un carro eléctrico cuando transita no contamina, pero su fabricación y su desecho sí produce contaminación. Y eso no nos lo están contando. Pero ahora, para no desviarnos mucho, pues la doctora Catalina nos trae un tema que lo vamos a seguir con ella desarrollando más adelante y es un mundo sin niños. Un mundo sin niños. Hoy en día es más importante tener un perro, tener un gato, tener un pájaro, tener una culebra, tener un, un, un chimpancé, lo que ustedes quieran. Pero no tenga niños. No tenga niños. ¿No les parece muy infame eso? ¿No les parece muy perverso una sociedad que se está desarrollando en ese sentido? La doctora hablaba de, de España y ya se habla en España de la España desocupada, de la España desocupada. Mi compañero Juan Carlos Iragorri vive en un pueblo cerca a Soria, en España, donde son 40 habitantes, 40 habitantes, 40, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. Punto. ¿Ustedes creen que eso es un pueblo? Pues claro que no, claro que no. Y ya los españoles hablan de la España desocupada. Y por eso se producen muchas migraciones, porque necesitan gente en esas grandes potencias. Entonces crean crisis, empobrecen a Honduras, empobrecen a El Salvador, empobrecen a Colombia, empobrecen a Cuba, empobrecen a para que haya unas migraciones, para que esa gente se vaya a lavar inodores, se vaya a lavar platos, se vaya a pegar ladrillos, porque no hay quien lo haga. Y eso sí, que ellos sigan creciendo. En Nocturna tenemos una frase, doctora Catalina, yo no sé si a usted le guste, pero aquí intentamos quitarnos la venda de los ojos. En Nocturna, de RCN, intentamos quitarnos ...la venda de los ojos... ...doctora Catalina... ...¿con qué quiere cerrar esta participación... ...por hoy, por ahora?
1: Pues Julián... Eh, ...yo quisiera dejarle en la cabeza... Eh, ...a la gente que nos escucha esta frase... ...el mayor recurso que tiene un pueblo... ...es su gente... ...no nos dejemos engañar... ...que un territorio deshabitado... ...no sirve para nada... Unos recursos sin explotar no sirven para nada. Sobre todo cuando hay quienes instrumentalizan a nuestros gobiernos y nos imponen una agenda que nos va a eliminar como pueblo, como lo que somos, colombianos. Por eso debemos luchar, ser conscientes de lo que está pasando y además ir contra toda esta agenda que realmente lo que quiere es eliminar nuestras raíces campesinas, colonizadoras y familiares
0: y por eso la eutanasia, por eso el aborto, por eso las de la legalización de las drogas, para que andemos como zombies, para que nos privemos de nuestra voluntad y nuestra libertad, que son los sustentos de, de la ética, la libertad y la conciencia, y, y pues ahí, ahí quedamos reducidos. Es la doctora Catalina Gutiérrez Gómez, doctora extraordinaria, la forma como usted nos ilustra, nos enseña, Noche a noche cuando participa en Nocturna RCN. Y la quiero tener muchas noches más en la medida en que usted me lo autorice.
1: Muchas gracias a usted, Julián, a toda la audiencia que nos escucha y a la mayor disposición porque esto es un tema apasionante
0: y preocupante también. Se está pregonando Un Mundo, Un Mundo Sin Niños.